0: vamos estudar a palavra de Deus, hoje a gente está chegando perto do fim do ano, entramos em dezembro, glória a Deus né, uh! quantos estão de férias aí já? Ô oh, Jesus, quantos queriam estar de férias, mas estão de recuperação? E Deus, não tem nem mais força para estudar, mas tem que estudar ainda, quem está tentando estudar ainda e não consegue mais, levanta a mão, deixa eu ver. Deus abençoe vocês mesmo. E a gente vai chegando no fim do ano, e Deus me tocou de trazer essa mensagem, justamente que vai chegando o fim do ano, o gás vai acabando, né? A gente vai ficando cansado, até aqueles que estão de férias, eu não sei se vocês têm a sensação, essa sensação no fim do ano. Claro, você é adolescente, você gosta de fazer as coisas e tal. As férias trazem um ânimo novo. Mas dá uma sensação que qualquer tarefa que você tem que fazer é muito custosa. É ou não é? Acordar cedo no fim do ano vai ficando cada vez mais tenso. Estudar vai ficando cada vez mais tenso. Lavar a louça já é difícil mas no fim do ano fica mais difícil, não é? Tanto que chega nas férias, você está tão esgotado que você vai invertendo os horários, porque você quer aproveitar e você dorme quatro da manhã e acorda duas da tarde. Quem é assim nas férias? Levanta a mão aí. Quando eu era adolescente era assim o negócio. Eu ficava jogando a madrugada inteira, aí acordava duas da tarde, fazia o mínimo necessário, né? o mínimo necessário, você fica de pijama o dia inteiro, malemar, tomar banho, porque dá trabalho, né? ou você vai para a pra, pra praia e tua família gosta de ir para a praia cedo, quem tem parente que gosta de ir para a praia cedo aí? É uma desgraça, né? Você quer dormir até 11 da manhã, aí chega a tua mãe no hotel, na tua casa da praia, sei lá onde, ou você vai ficar aqui em Curitiba, ela fala, tá sol! levanta você fala, por que ela tem que me acordar? beleza, tá sol, legal eu quero dormir né? tudo vai ficando mais custoso a gente assistiu o jogo do Brasil hoje eram os reservas, né? então não é para se preocupar mas parece que faltou gás para os reservas os caras nem jogaram e estava numa preguiça que meu Deus do céu, o único que corria era o Rodrigo que o menino é liso né? E... mas assim, faltou gás e no fim do ano vai faltando gás para as coisas. E se a gente não aprender a descansar direito, eu não sei se você já teve a sensação de as férias passar e você chegar no outro ano cansado. Quem já começou o ano cansado alguma vez? O professor começa a falar lá em fevereiro, ó, oh, abra sua pochila, faz isso, não sei o quê, você fica, meu, não vai devagar, eu o professor fala, o ano acabou de começar e você já está com preguiça, é porque muitas vezes a gente não sabe descansar, não sabe buscar renovo de Deus, e aí o gás que a gente precisa para começar o ano, não vem e não só, eu já estou falando de fevereiro, a gente está no começo de dezembro, as férias nem começou, mas às vezes você precisa ainda de um gás final para passar nas provas de recuperação, ou de um gás para aguentar as viagens, porque viajar é legal, mas cansa, não é? Pô, esse ano, a primeira vez que eu fiz um tour assim, fora do Brasil, fui para vários países, olha só que rico esse pastor, não, juntei bastante dinheiro, pela graça de Deus, só que cara, eu fui, foi animal, animal, só que chegou no fim da viagem, eu fiquei 30 dias viajando, fui para nove cidades, deu seis ou sete países, chegou no fim eu estava morto, aí eu voltei para trabalhar, eu falei, cara, ainda tem um ano inteiro e eu cansei nas férias. Por isso o título da mensagem de hoje é Faltou Gás. Olha para quem está do seu lado assim e fala, Faltou Gás para o Brasil e para mim. <risos> Hoje nós vamos estudar um texto da Palavra de Deus, que nos ensina o que fazer quando a jornada já passou, o ano passou, mas está chegando no fim da batalha ali, está faltando gás. E às vezes falta gás até para fazer as coisas que vão nos renovar, que, não, que vão nos fazer descansar. Falta gás para viajar. Falta gás para buscar a Deus. Quantas férias você já ficou sem buscar a Deus direito? Quem aqui já ficou em férias sem buscar a Deus direito? Aí chega no primeiro culto de fim de ano, de, 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 quer dizer, no primeiro culto do início do ano ali, é sempre você que quer se reatar com Deus, não é? É o culto para pegar quem se desviou nas férias. Porque não tem gás nem para buscar a Deus. Você buscou a Deus o ano todo e tal, mas falta gás até para ler a Bíblia. Você já sentiu isso? Você sabe que você tem que ler a Bíblia, mas falta gás, cara. E nós vamos aprender hoje como lidar com essa falta de gás para buscar renovo de Deus para a nossa vida, para passar na prova do fim do ano. Eu não sei aonde está faltando gás aí na tua vida nesse fim de ano, mas Jesus ele quer te dar um fôlego novo, quem quer um fôlego novo de Jesus aí? Amém, fôlego novo para o Neymar, amém Jesus, é. né? <risos> tem nego que nunca orou na vida, mas na Copa, para o Brasil ganhar, está orando como nunca, bom, abre a sua Bíblia lá, 2 Reis, capítulo 3, 2 Reis capítulo 3 eu já preguei esse texto no motivacional mas eu nunca tinha pregado aqui no templo e eu creio que Deus quer falar com você seja você já tendo ouvido essa mensagem ou não e eu creio que mesmo aqueles que já me viram pregando esse texto Deus vai trazer algo novo hoje vamos lá, 2 Reis 3 quem achou fala achei. Muito bom, vamos ler lá, faz silêncio aí, para de moscar os caras lá do fundo, estão tudo moscando que eu sei, vamos lá, 2 Reis capítulo 3, versículo 1, Jorão, filho de Acabe tornou-se rei de Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá e reinou 12 anos, fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados de, que Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, shh, Messa, rei de Moab, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel cem mil cordeiros e a lã de cem mil carneiros, mas depois que Acabe morreu, o rei de Moab rebelou-se contra o rei de Israel, então naquela ocasião o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel, também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá, o rei de Moab rebelou-se contra mim, irás acompanhar-me na luta contra Moab? Ele respondeu, sim, eu irei, serei teu aliado os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou, por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão, pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom, e depois de uma marcha de sete dias, presta atenção nessa parte, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel, e agora... Será que o Senhor ajuntou a nós os três reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui, ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Depois a gente continua vamos orar, Senhor Jesus, essa é a sua palavra, que ela fale aos nossos corações, prepara o nosso coração para receber a tua palavra e o quebrantamento do Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus, amém. Presta atenção aqui, o que estava acontecendo nesse texto e o que, que tem a ver com faltar o gás? Só um pequeno contexto ali, o rei de Israel, Jorão, ele era um rei que não era um homem de Deus, e antes dele reinar, o pai dele, Acabe, era, era um cara que tinha domínio sobre Moab, que era outro país, Moab pagava impostos para Israel, pagavam impostos daquela época, e isso significava que Israel dominava Moab, e aí quando o rei de Moab viu que Acabe morreu e Jorão assumiu, ele falou, agora é a hora de eu me rebelar, porque nas horas de transição de um reinado, é a melhor hora para um inimigo atacar, porque o outro rei ainda não se estabeleceu. E aí Jorão, ele vê isso, ele chama o rei de Judá, Josafá, e fala, Josafá, me ajuda a atacar Moab, eu preciso de ajuda. O reino de Israel e o reino de Judá eram reinos irmãos, antes era um reino só, depois se dividiu em dois, e às vezes eles se juntavam para ir para algumas batalhas, e ele foi pedir ajuda. E não só isso, ele pediu ajuda para Edom também, que era outro país que vinha da mesma descendência de Israel. Então o que estava que acontecendo aqui? O rei de Moab se rebelou contra Israel, e o rei de Israel chamou o rei de Judá e de Edom para lutarem contra Moab. Então era três reis contra um rei. E aí eles começam a bolar a estratégia de guerra. Presta atenção que você já vai entender o que tem a ver com a tua vida. Eles começaram a bolar a estratégia de guerra. E aí perguntaram, olha, por onde a gente vai atacar? E aí o rei Josafá respondeu, pelo deserto de Edom. Nós vamos chegar pelo deserto e vamos atacar Moab. E aí, para para pensar, se você está impressionado hoje com estádios no meio do deserto lá no Catar... Né, toda aquela riqueza, ruas com ar-condicionado Vocês viram que as ruas lá tem ar-condicionado? Igualzinho o Brasil E aqui em Curitiba não precisa de ar-condicionado né? Curitiba é um ar-condicionado gigantesco né? Só faz frio nessa cidade até em novembro, meu Deus do céu Enfim, você vê aquelas coisas hoje no deserto E as pessoas até conseguem viver ali no deserto Mas... Ainda tem uma dificuldade mesmo com toda essa tecnologia. Agora imagina na época da Bíblia. Aqueles homens decidiram atacar Moab pelo deserto. E para para pensar, não eram tanques de guerra. Os caras não tinham metralhadora. Eles iam com espada, com lança. E eles iam montados em cima de, de animais então, até eles chegarem num ponto, meio termo, entre o país que eles iam guerrear e o país deles, demorava, eles literalmente camelavam no deserto. E aí a Bíblia conta que, que quando esses três reis foram atacar Moab, depois de sete dias camelando no deserto, para para pensar, se hoje o Curitiba não pode ver calor, que já passa no Instagram. Ah, não sei como gostam de calor, né Zé Victor? e se a gente fica assim, imagina caminhando sete dias no deserto, eles já estavam exaustos provavelmente, claro eram homens fortes, homens de guerra, já experimentados, mas assim o cansaço bateu, e geralmente para o cansaço não ser muito grande, eles levavam mantimentos, levavam água, para que eles conseguissem depois de camelar tudo isso, ainda vencer a guerra, só que o que, que aconteceu? Alguém fez um cálculo errado lá e acabou a água depois de sete dias andando no deserto. Para para pensar, imagina o desespero de acabar a água depois de sete dias no deserto. E aí todo mundo começa a ficar desesperado. E aí o rei Josafá, que era um homem que, era, que vivia em pecado conhecia Deus, mas mesmo assim vivia desobedecendo a Deus, ele falou, tá aí ó, Deus está me castigando, Deus juntou os três reis aqui, para fazer a gente morrer, e aí Josafá, que era rei de Judá, que era o um homem de Deus, ele falou, não pera, tem algum homem de Deus aqui para a gente consultar, para Deus nos mostrar o que fazer, no meio dessa escassez, o que, que a gente faz? A gente volta para casa, a gente morre no deserto, a gente se entrega para o outro, é, outro país. O que, que a gente faz? Vamos consultar a Deus. E aí antes da gente aprender o que esse texto tem para nós, a gente percebe aqui uma situação bem mais difícil que um fim de ano, mas uma situação onde o gás acabou. Acabou a água. A gente é 70% água. Eles, sabiam, eles não sabiam que a gente é 70% água, mas eles sabiam que sem água não dá. Podia ter ovelha, cordeiro, podia ter leite, podia ter tudo, mas água? Água não pode ficar sem. Ou seja, acabou o gás ali. E assim como eles vão chegando no fim do ano, o nosso gás vai acabando. E hoje eu creio que Deus quer ensinar para mim e para você o que a gente tem que fazer... Quando o gás acaba, quando o ânimo acaba, o ânimo de buscar a Deus acabou, o ânimo para estudar acabou, até o ânimo para viajar que é uma coisa boa, você tem que buscar lá no fundo, porque está cansado, estudou um monte, ou ficou tão estressado porque não estudou nada e toda a prova era um Deus nos acuda, né, tem gente que se estressa porque estudou muito, tem gente que se estressa porque não estudou e aí chega a prova, bate o desespero, quem é essa pessoa aí? ô Jesus, faz criar vergonha na cara, Jesus, amém, né, para isso vocês não falam amém, né, agora se eu falar, quem quer um namorado, Uhul! <risos> né, agora para criar vergonha na cara, você não quer, né, enfim, nós vamos aprender aqui algumas atitudes que os homens e as mulheres de Deus têm que tomar, quando acabou o gás, quando a gente precisa de um renovo do Senhor, quando a gente precisa de águas purificadoras, renovadoras de Deus na nossa vida. E a primeira coisa que a gente percebe, está no finalzinho dessa parte do texto que nós lemos, no versículo 11, onde Josafá fala assim, será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar ao Senhor por meio dele? A primeira coisa que esse texto está ensinando para nós é que quando a água acaba, quando o gás acaba, nós temos que consultar o Senhor para saber o que nós devemos fazer diante das situações onde faltou ânimo, faltou gás ou até faltou dinheiro. O que, que a gente faz, Deus? E parece uma coisa boba, mas quantas vezes eu e você na hora do desespero, a gente faz tudo menos buscar a Deus, não é? Aconteceu uma coisa ruim, você liga para o teu amigo, liga para o teu pai, para a tua mãe, para o papagaio, para o periquito, tenta fazer um monte de coisa, e no final, bom, agora nada deu certo, agora eu vou buscar a Deus, né? é? Ou até em coisa simples, você perdeu a chave de casa, e aí, você perdeu o celular, perdeu alguma coisa, você tenta procurar de tudo que é jeito, bota a culpa no teu irmão, que ele que perdeu o teu negócio, não sei o que, aí chega no final, quando bate o desespero, cara, vou orar. Quem é que já orou quando perdeu alguma coisa? Melhor orar do que pedir para São Munguinho, né? Você não sabe o que é isso, é coisa de velho, velho falava para orar para um santo, para achar as coisas. Enfim, mas às vezes a gente é assim, na hora do desespero, a última coisa que a gente para para fazer é orar. Porque falta ânimo, falta gás. Mas aqui o texto está ensinando. Não, vamos consultar ao Senhor. Deve haver alguém, algum homem de Deus, que conhece a Deus, que vai nos trazer a Palavra de Deus e Deus vai nos direcionar sobre o que fazer. E aí eles descobrem Eli, Eliseu que era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Naquela época, a Bíblia não estava completa, porque as pessoas estavam vivendo as histórias. Né? Então, a maneira que Deus falava por, é, com o povo era por meio de homens de Deus, que ele escolhia para trazer palavras de Deus. E Eliseu, daqui a pouco a gente vai continuar a história, ele traz uma direção de Deus para acabar com a escassez de água e trazer renovo. Mas antes de chegar nessa parte do que fazer... A gente vai parar nessa parte da busca por Deus. Josafá tinha um coração de um homem de Deus e Jorão de um homem que não era de Deus. A reação de Jorão foi se desesperar, a reação de Josafá foi buscar ao Senhor. Você quer receber ânimo novo de Deus para terminar o ano bem? para ter umas férias boas, para descansar bem, e chegar novinho em folha para o ano que vem, durante essas férias, busque a Deus. Busque a Deus. Eu sei que é um conselho simples, que você já sabe, só que usa o pouco de energia que você ainda tem no fim do ano, para buscar a Deus. A pior coisa que tem... Para quem está acabando a energia... É gastar o pouco de energia que tem... Na estratégia errada... Para ganhar mais energia... Como assim? Imagina que você está de carro... tá bom? Isso já aconteceu comigo... Uma vez eu fui com... Três pastores aqui da igreja... Daqui de Curitiba até Gramado de carro... Deu nove horas de carro... O pastor Lelo estava dirigindo... A 140 por hora levou um monte de multa no carro do Pascoal, misericórdia, e aí, mas já apagou, está tudo certo aí, para os membros antigos da igreja não se preocupar, né? e ele estava lá correndo e deu nove horas, e chegou uma hora que a gente estava na serra ali do Rio Grande do Sul, e no meio da serra, o Lelo viu que lembrou que ele tinha esquecido de abastecer, no meio da serra, não tinha um posto, e estava chovendo, e a gente no meio da serra, e aí a gente ficou, Deus, aí, quatro pastor, o que, que a gente falou? Vamos orar, e aí o pastor Lucas começou a orar, a Deus multiplica a gasolina desse carro Jesus, Jesus multiplicou pão e gasolina aquele dia, e graças a Deus, deu para chegar até o posto de gasolina. E cara, foi um negócio muito louco. Eu não sei se o medidor estava quebrado ou não. Eu não sei se foi um milagre ou não, mas eu sei que Deus salvou a gente. A gente antes da gente orar, o medidor de gasolina estava com alguns pontinhos. Depois que a gente orou, aumentou. E a gente ficou, eita, será que foi Deus? Aí os pastor pecadores, a gente, será que foi Deus? Não, acho que o medidor de gasolina estava quebrado. Em vez de acreditar no milagre, né, desgraça. Mas eu fiquei pensando... Imagina se a gente tivesse a irresponsabilidade de falar... Não, vai dar, vamos continuar. A gente ia ficar com o tanque vazio no meio da estrada. E não sei se você já teve essa experiência de faltar gasolina. Quem já ficou faltando gasolina no meio da estrada? Não tem coisa pior. Eu lembro uma vez quando eu era criança... Meu pai esqueceu de pôr gasolina não sei se ele esqueceu, se a gente estava sem dinheiro, porque pobre é uma desgraça, né? Mas aí, cara, a gente parou longe do posto. e meu pai teve que andar, 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 e eu tive que ficar esperando ele no carro, foi horrível. E quantas vezes na nossa vida com Deus, a gente é assim, a gente vê que está com pouca gasolina, está com pouca gasolina no tanque, e ao invés da gente ir para o posto mais próximo, para o culto, para a célula, para a presença de Deus na sua casa, ler a Bíblia, orar. A gente fala, não, vai dar. Eu tinha um amigo que ele vivia com o carro na. Tinha não, porque ele não morreu, né? Mas eu tenho um amigo que ele vivia com o carro na gasolina reserva. A gente andava, cara, não é melhor pôr gasolina? Não, vai dar. E tem gente que leva a vida assim, vai dar. Você estudou para a prova? Não, mas dá falou o Eduardo de 18 anos na quinta série, né? e a gente vai vivendo assim, né? tem um livro que eu gosto muito, estou falando várias ilustrações para você entender um único ponto tem um livro que fala sobre pastores e líderes esgotados, que é andando com o tanque vazio ele fala disso, e ele fala como buscar o renovo de Deus e a primeira coisa que nós precisamos fazer para Deus nos renovar é ir direto para a presença de Deus. Você está com preguiça? Você está cansado? Você não aguenta mais 2022? Você não aguenta mais eleições? Você não aguenta mais nem o Twitter? Você não aguenta mais nada? Para de gastar energia com o que não vale a pena e gaste energia, o pouco de energia que te sobrou para buscar a Deus. Amém? Lá é o lugar do renovo. Você não vai se renovar comendo mais. Embora comer renove o corpo, mas não renova o espírito. Tem gente que fica triste sem top de comida. Aí chegou na esfera, não, agora, nossa, eu vou dar prejuízo nos restaurantes de Guaratuba. Cara, busque renovo em Deus. Só em Deus há renovo e Josafá sabia disso, e a gente vai ver no restante do texto, que o consultar a Deus, o buscar a Deus, trouxe solução para três povos que estavam no meio do deserto sem água, vamos continuar o texto, sai do celular aí, olha para quem está do celular e fala, sai do celular sem vergonha, é isso aí, vamos lá, vamos continuar lá, o texto no versículo 13, presta atenção, vamos voltar para o 11 primeiro, que é melhor, tá bom? que é onde Josafá consultou, e aí a gente continua, então versículo 11, a Bíblia diz assim, mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui, ele era auxiliar de Elias, Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Dom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel, nada tenho que ver com você, vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu, não, pois foi o Senhor que nos ajuntou três reis para entregar-nos nas mãos de Moab. Então Eliseu disse... Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá Eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção Mas agora tragam-me um arpista Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu E ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale pois assim diz o Senhor, vocês não verão nem vento, nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês e os seus rebanhos e seus outros animais beberão, pode parar aí, eles vão, consultam Eliseu, quando Eliseu vê que o rei de Israel, que não era um homem de Deus está vindo, ele fala, oh, não quero papo com você, porque você não é de Deus, e agora que o calo apertou, que o bicho pegou, você vem pedir minha ajuda, agora sai daqui, <risos> aí, aí o rei de Israel implora, não Eliseu, por favor, consulte o Senhor por nós, nós vamos morrer, e aí ele fala, olha, eu não vou consultar a Deus por você, eu vou consultar por Josafá, porque Josafá era um homem de Deus, e é louco pensar nisso, porque Eliseu era do reino de, Jorão, do rei de Israel, e, ele não gostava do líder dele, tá, então se você acha que esse negócio de não gostar do presidente vem de hoje, não, desde a época lá de Eliseu os caras já não gostavam dos reis já, mas aí Eliseu por respeito a Josafá, ele vai lá e consulta ao Senhor, e Deus dá a estratégia, só que tem um versículo muito interessante que é a segunda coisa que esse texto nos ensina do que fazer quando faltou o gás, que é ali no versículo 16, no versículo 12, perdão, o versículo 12 diz o seguinte ó, ih não, eu falei errado, cadê aqui? Versículo 15, perdão gente, tá? Versículo 15, Eliseu diz o seguinte, agora tragam-me um arpista… Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. O que esse texto está ensinando? Para para pensar. Eles estavam no deserto, estava faltando água. Alguém teve a brilhante ideia de falar, vamos consultar a Deus. Eles vão até Eliseu. Eliseu fala que não queria falar com o rei de Israel, mas ia consultar o Senhor por causa do rei de Judá. E aí depois disso, ao invés de Eliseu já trazer a super estratégia que Deus ia dar para resolver o problema da água, ao invés dele sentar todos os generais do exército e falar, ó, oh, essa vai ser a estratégia para a gente arranjar água, vamos, é, vamos, sei lá, fazer uma tubulação para a água vir, vamos fazer, em vez dele começar as estratégias, sabe o que Eliseu faz? Ele fala, traz um arpista. No meio da escassez de água, os arpistas estão chegando aí, pode ir para o lugar aí, tá? Tá? no meio da escassez de água, estava todo mundo no deserto, e Eliseu quis, quis criar um clima, estava um caos, em vez dele chegar e falar a palavra de Deus diretamente, ele falou, vamos ouvir música, vamos cantar, e por que que é importante a gente prestar atenção nisso? Talvez para o rei Josafá, que era um homem de Deus, ele entendeu o que Eliseu quis dizer com tragam-me um arpista. Mas agora, o rei de Israel, ele deve ter olhado e falado, cara, a gente está tudo morrendo no meio dos exércitos, sem água, e vem essa criatura careca, porque Eliseu era careca. Alguns versículos antes você vai ver. Você quer ser um homem de Deus? Raspa, querido. Raspa, que você vai virar um homem de Deus. E aí, vem esse cara... Querer criar clima Só que Eliseu Ele tinha aprendido algo muito importante Da palavra de Deus Que Deus habita em meio aos Deus habita em meio aos Louvores Olha só o que o Salmo 22 Diz Salmo 22 Versículo 3 A Bíblia diz assim Tu porém és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. A palavra de Deus diz que Deus habita em meio ao louvor. E Eliseu sabia disso. Então o primeiro passo para acabar a escassez é buscar a Deus. Buscar a direção. Mas na hora de buscar a direção de Deus nós temos que criar um ambiente de adoração. Esse é o segundo passo... Para Deus mandar água. Para Deus mandar o gás que está faltando. Criar um ambiente de adoração. E eu chamei esse pessoal aqui para criar um ambiente de adoração nesse lugar. Porque é muito interessante a gente ver a diferença que a música faz. Na hora de nós buscarmos a Deus. Quer ver? Ó? Segura aí a música. Segura aí. Para aí. Os caras já foram chegando. É só chamar o harpista que já veio o cara. Enfim, nem pedi ainda, calma, jovem, tá? Mas é interessante que a música, ela dá uma atuada diferente para as coisas, não é? Quer ver, ó? Eu vou falar a mesma frase com música e a mesma frase sem música. E você vai sentir a diferença. Então, primeiro sem música. Calma, jovem. O cara já tava Música enfim, calma, sem música, quando você está sozinho, é difícil de criar um clima, você ora, você busca, mas às vezes parece que não flui o negócio, e aí você fala, Deus, eu estou aqui para te consultar Senhor, manda água nesse lugar, Deus, eu estou precisando de um renovo Deus, eu estou precisando de algo novo De um ânimo novo para o fim do ano Deus, que o Senhor mande aquilo que eu preciso Eu preciso de Ti Agora eu vou falar as mesmas coisas com música Faz o clima, faz o clima, agora sim Isso A glória chegou A mesma oração Sem música Agora com música Música Parece que a presença de Deus vai vindo. Estou dando umas instruções aqui. <risos> Deus, manda aquilo que nós precisamos essa noite, Pai. Senhor, vem neste lugar, Deus, e nos traz um ânimo novo. Eu quero pedir, Jesus, abre as portas dos céus neste lugar. E que as águas do Espírito possam nos visitar esta noite. Pai, que aqueles que estão sedentos da Sua presença possam sair fluindo nos rios do Espírito. Que aqueles que são cansados possam levantar. Deus, levanta aqueles que são tristes. Que eles possam sair renovados. Manda todo recurso. Traz aquilo que nós precisamos. Vem com a Tua presença aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você viu a diferença? Por que essa diferença? Porque Deus gosta de emoção. Tem gente que não gosta de um louvor e de um clima e de luz apagada porque acha que não. O culto é racional. E onde há racionalidade não tem que ser emoção. Tem gente que Deus começa a tocar o coração, mas fala, não, eu só estou emocionado. Deixa eu te contar uma música, sobre, uma música, ó. uma coisa sobre música e sobre adoração o Luizinho falou isso esses dias para mim, eu achei muito legal, você já parou para pensar que em todos os cultos, de todas as religiões, quando as pessoas querem ter conexão com Deus, tem música? Já tinha parado para pensar nisso? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, o Luizinho me, me contou isso, você pode ir para uma tribo mais isolada do universo, que não sabe o que é wi-fi, smartphone, nada, mas na hora que eles vão cultuar, sei lá, o Deus Sol, alguma coisa que eles cultuam, eles vão lá e fazem alguma música. E por que a música? Não é simplesmente por emocionar. É porque até quem não é cristão, quem não conhece ao Deus que nós conhecemos, entende que a música... É a maior e melhor maneira que nós podemos expressar algo por alguém. Porque na música você envolve a sua racionalidade. Você pensa na letra. Você concorda com a letra. Ou você escreve uma letra. Envolve a racionalidade. Mas envolve também as emoções. Você se emociona. Você se entrega. Envolve o seu corpo, você levanta a mão, você dança, você se expressa, você toca um instrumento E o seu espírito parece que vai se conectando com Deus E é interessante que hoje até na medicina é óbvio que nunca vão comprovar E nem deixar de comprovar a existência de Deus, porque não tem como comprovar isso cientificamente mas já é comprovado cientificamente que a espiritualidade, a conexão com algum ser divino, porque o cientista ele é imparcial, faz bem para as pessoas. Tanto que tem vários médicos que indicam meditação, mindfulness, você pode pesquisar aí depois. Por quê? Porque quando nós usamos tudo que nós somos, nós somos, olha que palavra linda Tudo que nós somos para buscar algo maior Isso mostra que nós não somos só a razão Nós não somos simplesmente um saco de carne Jogado por uma explosão no universo Que fez tudo perfeitinho por acaso, né? E crente que, que não pensa direito, mas tudo bem nós não somos só isso, nós somos corpo, nós temos uma alma, uma razão, emoção e nós somos seres espirituais. Nós sempre buscamos algo maior. E se nós queremos ser cheios de Deus, cheios da presença de Deus, ter um renovo que vem do Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor e buscar o Senhor por meio de louvores. Por meio de música. E hoje nós vamos fazer algo um pouquinho diferente. Nós vamos ter um momento de louvor no meio da mensagem. Quantos topam isso aí? Se ficar bom, eu nem termino a mensagem. Fica de pé aí no seu lugar. Antes de nós chegarmos na solução que Eliseu deu para o povo de Israel. Receber água e vencer aquela guerra. Nós vamos... Buscar o Senhor por meio dos louvores. A água que você está procurando... Pode não ser necessariamente a água de um copo. Mas a palavra de Deus nos mostra... Que existe um vazio dentro de nós... Que só pode ser preenchido por Deus. E isso não é só a palavra para quem não é cristão. É para quem é cristão também. Quantas vezes nós nos sentimos vazios. Talvez você veio hoje pela primeira vez vê o que é a igreja, deixa eu conhecer essa igreja, porque talvez você esteja com vazio, ou você já conhece Jesus há vários anos, mas você está precisando de um renovo, parece que você está andando com o tanque vazio, e você está pedindo estratégias para Deus, de como lidar com determinadas guerras na sua vida, como buscar mais a Deus, como ser cheio da presença, e antes de Deus te dar a estratégia, Ele quer te trazer para o lugar de adoração, por isso nós vamos criar este ambiente, assim como Eliseu criou o um ambiente. Feche os seus olhos. E nós dizemos para você levantar a mão, para você se ajoelhar, para você usar todo o seu ser. Enquanto nós adoramos ao Senhor, usa todo o seu ser. Usa a sua razão. Usa a sua emoção. Usa o seu corpo. Deixa Deus, o Espírito de Deus te inundar, inundar o seu Espírito. O culto não é só racional, mas também é. Não é só emocional, mas também é. É espiritual e é físico. Use todo o seu ser para adorar a Deus. Comece a entoar louvores ao Senhor. Então espere a direção vir aqui da frente busque ao Senhor, feche o seu olho se concentre em Jesus
1: Já mais quem, quem,
0: Deus quer fazer algo diferente essa noite pode continuar neste ambiente de adoração, eu vou continuar a pregação e você vai poder experimentar na pele o que acontece quando Deus chega num lugar o texto continua a palavra de Deus diz assim quando os moabitas ou melhor, perdão no versículo 15, Eliseu diz, mas agora tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Eu vou repetir. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Enquanto os arpistas estarão tocando, o poder de Deus virá sobre nós. E o texto continua. E ele disse, assim diz o Senhor, Cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, com tudo este vale ficará cheio de água e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor ainda é pouco, e ele também entregará Moab nas suas mãos vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes derrubarão toda a árvore frutífera taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo no dia seguinte na hora do sacrifício e da manhã a água veio da direção de Edou e alagou a região quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los todos que eram capazes de empunhar armas do mais jovem ao mais velho foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao levantar se na manhã seguinte, o sol refletia na água para os moabitas que estavam de fronte dela. A água era vermelha como sangue. Então gritaram, é sangue. Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora ao saque, Moab. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacavam e os puseram em fuga. Entraram no território de Moab e o arrasaram destruíram as cidades e quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto, taparam todas as fontes e derrubaram toda a, água, a árvore frutífera. só que reset ficou com pedras no lugar, mas os homens armados de atiradeira acercaram também a atacar o que que aconteceu aqui? depois que eles consultaram ao Senhor e criaram um ambiente de adoração naquele lugar. O Espírito de Deus desceu sobre Eliseu. E aí Deus começou a dar a estratégia de como eles iam encontrar água no meio do deserto. E aí Eliseu disse, não, vão, não vai ter chuva, não vai ter vento, mas virá água para todo esse lugar. E esse vale ficará cheio de cisternas cisternas eram tipo poças, poços criados para pegar a água da chuva. Ele falou, esse lugar vai ficar cheio de poços com água. Todos vocês vão poder matar a sede de vocês, dos seus animais e vocês vão vencer a guerra. E aí os estudiosos dizem que deve ter havido uma tempestade em alguma colina ali perto do deserto onde eles estavam e a água das colinas de Edom chegaram até o deserto no formato de um rio e eles puderam matar a sede e eles obedecem a palavra de Deus e ganham a guerra a terceira e a quarta coisa que esse texto nos ensina é que depois que nós buscamos ao Senhor e que nós criamos um ambiente de adoração Deus manda as águas dEle Deus manda as águas dEle e Ele mata a nossa sede. E depois que Ele manda as águas dEle, nós somos renovados para continuar obedecendo a Palavra dEle e vencer as guerras da nossa vida. Por isso nós criamos aqui esse ambiente de adoração. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos continuar adorando a Deus. E eu creio que renovo do Senhor vai vir sobre a sua vida hoje, em meio aos louvores. Tem pessoas aqui que estão precisando de estratégias para vencer algumas batalhas da vida. Talvez sejam batalhas financeiras, talvez sejam crises familiares, relacionamentos mal resolvidos, talvez crises com Deus, o seu relacionamento com Deus precisa ser reestabelecido, pecados que você precisa vencer, eu não sei a batalha que você está vivendo. Eu não sei o gás que está faltando para você no fim do ano. Mas eu tenho certeza que no meio dos louvores, Deus vai nos visitar. E nós vamos sair daqui renovados. Quantos creem nisso?